0: 大家好，我是小胖 bro Tom。大家好，我是果鹏。果鹏啊，你今年的农历七月，你知道现在已经农历七月了吗、哦？我知道。那你有听了什么鬼故事，或是有特别去找什么鬼片来看吗？应景一下这样子
1: 。今年哦，今年好像比较没有哎、欸。今年我比较平静的看待
0: 鬼月，就是你知道鬼月到了，但是啊，也没有特别。有这个冲劲，想要去体会一下这个农历七月的氛围，是不是
1: ？比较没有想要挑战这个啦
0: 。OK， 我自己也是最近拜拜的时候，就想到说，以前我们还小的时候啊，每当到了农历七月，我自己啦都会特别在心里面去注意一些事情，譬如说，没事不要特别出去玩呐、啊，或是不要在半夜的时候晾衣服，晚上不要吹口哨等等，你应该都有听过。就是因为会感到特别害怕啦，所以也会稍微刻意的去注意自己的行为。在这个农历七月的时候，那我不知道你有没有这种感觉啦？就好像我们经历的事情变比较多了之后，看的东西也比较多了之后，虽然说那些那个魔鬼啊、灵魂、僵尸，假如说我们真的看见的话，还是会啊很尊重、很敬畏的。但是你可能也会发现许多真正可怕的东西，也许是一些。人类的贪心啊、无知啊，或是没钱之类的这种事情
1: 。所以你今天要讲鬼比较可怕，还是人
0: 比较可怕吗？我觉得这个大家心里面应该都有答案。的
1: 。没有啊，你刚刚一讲，我还没有特别觉得鬼月是怎么样。刚好我前阵子也有不小心半夜晒衣服，可是我真的是完全无心的，哦、纯粹就是啊不小心洗好衣服了放太久，然后快点拿去晒一晒，然后也有。就是可能有点晚了、啊，还在外面骑车啊？那也是因为工作不小心太晚。我觉得不要多想，也不要做一些不该做的事
0: 就好了。没关系啊，我也承认，其实我以前都不会有这个行为了。但是我不知道为什么前几天呢、啊，我晚上在做事的时候，突然就很想吹口哨，我就吹了。哦，然后我才想到，哎<笑>、欸，现在是农历七月，这样子
1: 。你有道歉之类的吗
0: ？呃，就稍微让自己安心一下，这样。不过，就是你知道了这些人类会带给你的这种可怕的感觉之后啦，就会觉得说很多故事啊，就像是这种传统习俗，你听见了都不会有以前来的那么紧张、担心、害怕的感觉，也不会那么刺激。就假设你今天去和你朋友说一些农历七月不能做的事情，就像我们刚刚聊的那些，不然可能就会怎么样怎么样啊，很可怕哦啊，搞不好人家还会回忆你说。这你还跟我讲这些故事，我看你是没有饿过肚子哦。的这种，我觉得我们现在会有这种感触了
1: 。有，记得前几集不是也在讲谁的比较悲惨，哪一位音乐家比较悲惨
0: ？哦，可能也有有点这种感觉。那我就想啊，我觉得这样子下去也不是一个办法。我觉得我们今天就来试着把这种世俗的想法给丢掉，用一种单纯可爱的心啊，来体会一下这个农历七月。我们要来分享一个在历史上非常有名的鬼故事。我知道我们很多听众都在晚上会听这个节目。
1: 对啊，而且你上的时候，那个七月也还没过完吧？
0: 所以准备好了吗？没有那么恐怖啦，我先说，<笑>真的没有那么恐怖，<笑>完全不想讲话德国作曲家华格纳在一八四三年，他三十岁的那一年，亲自指挥首演的一部歌剧《漂泊的荷兰人》的故事。漂泊的荷兰人其实不太能算是一个人呐、啊，而是一艘船与船员和船长的一个整体，就是他们全部人的统称，叫做漂泊的荷兰人。那这艘漂泊的荷兰人通常出现的时候啊，也会伴随着夜晚的一个暴风雨。万一啊，你哪天在海上这航行的时候呢，看见了这艘漂泊的荷兰人，你就差不多也可以意识到自己的一个生命啊，已经是走到尽头了。有点像是我们七爷八爷这样子，你看他们啊，基本上我应该没什么好事
1: 哈，啊、可怕！
0: 不是说他们会来欺负你，会来打你啊，只是据说漂泊的荷兰人在这茫茫的大海上有一个任务，就是要去接走在这大海上迷失的一个灵魂，然后让他们能够重新转世，这样子就是一个不好的预兆吗？哎，我觉得也算是做好事啦，不过。对一个活着的人来说，你看到他们，对，基本上是一个不好的预兆。对
1: 啊，嗨呀、啊
0: ，<笑>对，差不多啊，我去了这样子。嗯、呃，那也因为他有着这个受到诅咒的任务啊，因此漂泊的荷兰人在这几个世纪以来啊，每七年才能够靠岸一次，直到呢找到了一位愿意为了船长而守护彼此忠贞不渝的爱情的一位女生之前。这艘漂泊的荷兰人都会受到这个诅咒的钳制，然后一直游荡在这无尽的大海之上。于是呢，我们漂泊的荷兰人的歌剧就在这里揭开序幕了。不管呢，你觉得刚刚这个诅咒听起来好不好笑？不管你相不相信，但是这海浪的咆哮还是会穿透你的乐观，那些拍打在你身上那个海水啊。有一像针刺一样扎进你的那个皮肤，让你感到恐惧。就在这十九世纪，有没有很生动
1: ？<笑>我刚刚还在想象那个感觉啊！
0: 哦，好好好，你那你继续。好，就在这十九世纪，挪威的海岸边，一场可怕的暴风雨把船长达伦和他的船给吹离了他们原本要停靠的家乡的港口。那也因为船员们都和这场暴风雨搏斗很久了，于是船长达伦就下令说：“我们找一个岸边先停靠，大家休息一下，确定方位之后呢，我们再继续启航。”但是就在达伦的船刚停靠岸边不久，原本看守的这个船员呐、啊，也累到睡着了的这个时候，一艘古老的幽灵船出现在了他们的船旁边，然后不知道是谁丢出来的这个钩索啊。把两艘船给固定到了一起，然后也不知道是谁就把这艘幽灵船的船帆给收了起来。接着，一位身穿黑袍、留着胡子、脸色苍白的一位老哥啊，渐渐从那艘幽灵船上显现了出来，显现了出来，不是走出来。
1: 等一下，等一下，这两艘船是像附身这样，他就突然附到那艘船上面吗？不是不是
0: 这是比较物理的，就是我靠近你，然后勾把你勾过来这样子哦， oh. 把我勾过去啦。嗯，哎，是比较物理上的。那这位脸色苍白的老哥就开始说啊，哎，时间又到了吗？七年又过去了吗？这大海一次次固执的把我丢到陆地上，但是对我来说却是一种永恒的诅咒，因为我又将会回到这海上啊。我是这艘船的船长，荷兰人。我们就先教荷兰人。OK， 我曾经试图让其他海盗来屠杀自己，也试图让海上的风暴把自己给卷走，还试图把船直接开到那个悬崖旁边撞上去。但是最后，能解除这个诅咒的，似乎还是只有那一位愿意对我忠诚的女孩才有机会打破这个命运的。哦，他试图自杀过很多次，很多次，但是都没有用，都没有用，就崩，还要继续回到海上执行他的这个任务。<笑>那船长达伦听到有人在这边碎碎念，他也走了出来啊，他问这个荷兰人：“哎、欸，你怎么样？你还好吗？你你从哪里来呀、啊？要到哪里去？有没有受伤？需不需要帮忙啊？”这达伦很热心，于是荷兰人就回答说：“啊，不要问我从哪里来
1: 。啊”毕爷会这样唱歌吗
0: ？我不小心跑 k <笑>不要问我从哪里来，我已经不知道在这大海上漂泊了多久，也不知道已经去过了多少地方。但如果可以的话，请允许我在你家暂时住上一个晚上，让我休息一天，因为它难得可以靠岸一次嘛。那作为我们短暂友谊的这个报酬啊，我也会分享我船上这些来自世界各地的珠宝还有宝藏给你。那说完，荷兰人也让达伦的船员们打开其中一个宝箱。哇！这里面都是闪闪的珠宝，各种美丽的珍珠和稀有的那种大块的宝石。荷兰人又像达伦说啊，这其实也只是其中一小部分而已啦，你们不用太惊讶。这些钱啊，这些珠宝，说真的，对我来讲一点帮助都没有。我这个人既没有老婆，也没有小孩，更没有所谓的这个你们可以感受到的家的温暖。那如果你愿意给我一个机会，让我拥有一个家，拥有一个对象，达伦啊。我会把这些金银财宝全部都送给你，不过也不勉强啊，因为他毕竟知道自己的这个身份，所以他也没有抱着很大的希望。等一下有这么喝汤的代际吗？就是提供给你一个机会啊,啊！毕竟我也想要打破诅咒嘛。那达伦听到这边，哎，修淡季嘞！你说你还没有结婚，嗯，我还没有结婚啊，你也想要结婚，嗯，我想要结婚。那这样子的话，我是。刚好有一个很可爱、善良的女儿啦，啊，不然我家也没有离这边很远。那你跟我回去，珠宝都先放船上也没有关系啦，吼，你就先跟我回去见见我女儿啊，看能不能诶、欸，你们年轻人培养一下感情啊，然后你再看要给我多少，我们都好商量啦
1: 。惨了，鬼片都这样开始了
0: 。那于是呢，就在他们谈话的过程当中，这风暴也渐渐散去，达伦就带着荷兰人准备启程回家。第一幕就在这里结束了。接着画面来到了船长达伦的家中，达伦的女儿山塔，还有她的许多姐妹邻居在家里面唱歌、聊天、玩耍。不过山塔是没有什么心思在玩呐、啊，反而她一直看着一幅传说中漂泊的荷兰人的画像。那其他姐妹就在笑她，啊，你怎么一直看着这个脸色苍白的男生？等等，万一艾里克生气了。拿出他的弓箭，把这幅画给射破了，怎么办？其实这三塔一直有一位追求者啊，呃，应该算是青梅竹马，叫做艾里克。那这位艾里克是一个猎人，三塔一直对他也没有什么特别的兴趣，因为他就是觉得哦，这个画作里面的男生比较帅这样子，<笑>所以他也有点生气的跟其他姐妹说啊，哎，这个才不是什么脸色苍白的男生，他是漂泊的荷兰人呐、啊。你们知道他以前是怎么样哇？在海上冒险啊，然后不小心就被恶魔诅咒，然后永远都要在海上漂流，除非他可以找到一位愿意为他殉情的这个女神，才能够打破这个诅咒。那说完，其他姐妹们也稍微对这位被诅咒的荷兰人感到有点同情啦、啊。但是就在这个时候，山塔也在心里面想象说：“哎呦，万一啦，这位可以打破诅咒的女生就是我。”啊，我一定会很开心的。希望上天也可以听见我的这个祈祷，这样子
1: 。一个少女的幻想
0: ，对，有点像是我们在追偶像、追星这样啊。如果我今天可以跟 IU 一起吃饭，我会怎么样<笑>我之类的这种感觉。<笑>那就在这个时候，猎人艾里克来了。即便他在这个城镇呢，是一位大家都很喜爱的这个好男儿，但是他追求山塔那么久一段时间，他也渐渐发现自己在山塔的心中好像。比不上那一幅传说中荷兰人的一个画像，因此他也和山塔说啊，哎，你可不可以不要只看着那一幅画作，你也看看你身边这位可靠的猎人吧。如果说真的你因为诅咒而失去生命了，在海上失去生命了，那你有没有想过是会是多可怕的一件事情？没想到山塔回答艾里克说，好啊，如果是这样能够打破他的诅咒的话，我一定会超级开心的。那艾里克听到这个回复，如果是你会怎么做
1: ？死心啦
0: 、啊。呃，对啊，就是很碎心呐、啊。啊、所以艾里克就走掉了，他也没有多说什么。又过了没多久，船长达伦回来了，他带着一位陌生人回到了家中。他向大家介绍这位陌生人叫做诶荷兰人，这样他然后他怎么样怎么样？达伦主要是要向他的女儿山塔介绍这位荷兰人啦、啊。不过呢，这山塔的目光早就盯着荷兰人不放。
1: 啊、哦，是你！
0: 他心里面清楚的知道他是谁，他心里面也清楚的知道他将会怎么做，所以根本也没有听到他爸到底说了什么。那荷兰人也有点吓到了啊！我不确定是他太久没看到女生还是怎么样了，不过他就觉得山塔<笑>就像是他心中这无尽黑暗的一道曙光。他的样貌、啊、让我开始挣扎，让他自己开始想说：哎、欸，我这一位。是受到诅咒的人，我值得拥有这样子的爱情吗？我能通过这种天使来打破诅咒吗？我会不会就这样糟蹋了那么美好的一位女孩呢？她开始为自己反省自己，就是那么美，美到我自己开始反省自己
1: ，也想太多了吧<笑>
0: 。但是山塔的回应是打破了荷兰人的迟疑啦。山塔说：“无论你是谁，无论我会给自己带来什么样的命运，我都会听从我父亲的意愿。”我也会让这个神圣的职责降临在我的身上。我发誓，我将会对你永远忠诚，至死不渝。牵着我的手吧，荷兰人，我无怨无悔。
1: <笑>太快了吧<笑>！
0: 你不懂这个浪漫啦。
1: <笑>都还没讲半句话、欸
0: 、有啦，他们有聊天啦， oh. 聊了聊了，唱个歌二重奏之后，才有这个结论这样子。OK。只是对了，还是很快啦。对啊。接着第三幕的开场。达伦的船员们在船上聚会，庆祝着这次的成功返航，也庆祝即将到来的山塔与荷兰人的婚礼。他们大声唱歌，大口喝酒，是非常的开心呐、啊。而且也很好心的放上一些食物在荷兰人的船上，因为就想说他们可能船里面也有船员要吃饭，然后顺便邀请他们来庆祝一下。这样子，他们都没看到对方嘛，嗯、可是也一直都没有看到有人去动那些食物。那就算了，不管他们，我们自己先吃，先来唱歌。但是这歌唱着唱着，哎，好像有一些旋律不是我们唱的呢。你刚刚有唱《小星星》吗？没有啊。啊，你刚刚有唱《小星星》吗？我也没有啊。啊，奇怪，啊，这里也没别人，那这《小星星》是谁唱的？灵异事件。突然，这荷兰人的船上啊，咻，刮起了一阵大风，还伴随着荷兰人他们船上的船员们更大声的这个唱歌。直接就把这达伦的船员们吓到，是说全部的人都不知道跑去哪里逃跑了这样子。那就在这个时候，山塔来了，跟在山塔后面的是艾里克。艾里克还是想要请求山塔，能不能不要嫁给荷兰人？山塔，你你记得那一天我们在山谷里面一起摘花，还有那一次我们站在陡峭的岩壁上一起看着你的爸爸离开这个海岸。我也记得你的父亲以前每次在出航的时候。都会把你托付给我照顾，所以说，能不能再想想看，不要嫁给荷兰人呢？那艾里克的这一番话，其实不止山塔听见了，刚好路过这边的荷兰人，他刚好也听见了。啊，原来山塔和艾里克他们两个人还有这一段深厚的交情。啊，我就知道，我想这个诅咒还是会继续陪伴着我吧。山塔，没关系啦，没关系，你的誓言结束了，你也不会和我一起灭亡的。那这伤心难过的荷兰人想说，反正事情都变成这样子，应该也不会成功了啦。人家好像感觉就还是很要好嘛，要要怎么专情的在我身上呢？于是就把他自己是漂泊的荷兰人，还有他所背负的诅咒，都告诉给了达伦、艾里克还有山塔案在场的大家。艾里克听完也傻眼啊，他们原本只是没有那么觉得他就是漂泊的荷兰人啦、啊，可是听完之后哈。你原来就是那个荷兰人呐啊,啊！你还有这个诅咒啊，三塔这样子，你更不能嫁给他了吧？这个理由成立了吧？快过来跟我走吧，不要被迷惑了。大家就开始哇，跟三塔在那边拉拉扯扯。同时呢，心碎的荷兰人也登上了他的船，命令船员们开始出发，重新回到海上执行漂泊的荷兰人的任务。但是就在这个时候，三塔用力的摁、呃。挣脱想要制止他的人们，跑到了岸边。他告诉荷兰人说：“不用你讲，从我第一眼见到你，我就知道你是谁了。我也知道你的痛苦也即将要结束了，因为我就是那一位能够破除诅咒的人。”那说完，山塔就跳进了海里。就在这个瞬间，漂泊的荷兰人号啪啪啪啪，整艘船直接在海上这个垮掉解体，那剩下的遗骸也都全部沉到了海里面。又过了一回。大家只隐隐约约的在海面上看见了荷兰人和山塔的影子抱在一起，慢慢升到了天上。我们这两个半小时左右的《花哥纳歌剧》《漂泊的荷兰人》就在这边结束了。与其说这是一篇鬼故事，我觉得应该比较像是一个对我们来说啦，比较像是一个冥婚的故事，因为其中一个人被诅咒嘛，然后结婚的那个人就也要消失这样。不过这样子听下来如何？要不要分享一下你的感想
1: ？其实不怎么恐怖啊，说实在的，即
0: 便我前面营造的那些氛围，对，好
1: ，我觉得、啊、会以现代人的思维会觉得这个女孩有点傻，就直接这样过去了。
0: 太快就把自己交给人家了，对啊，但也是因为人家有那个诅咒啊，那些你知道，大家跟你讲不要，你就是越要去的这种冲动
1: 。哦，是也蛮符合现在的，
0: 蛮浪漫的啦
1: ，奋不顾身的执着
0: 。但你知道我在准备这个脚本的时候，我看完这个故事，我就在想，虽然说它里面有讲到这些诅咒啊，有这种鬼魂，还有爱情等等，可是。你还记得在故事里面把这全部的元素给结合在一起的是什么东西吗？是什么原因，然后让后续这些故事发生的吗
1: ？是达伦想要钱吧
0: ？对啊，是荷兰人有钱呐。好啊，嗯、啊那啊不就好在我们荷兰人平常也没花什么钱，没事就囤着一大堆珠宝啊，才有办法让人家达伦爸爸带你回家相亲，然后后面的什么爱情啊诅咒也才有机会被破解嘛。哦、嗯，所以在这个故事里面，其实。最可怕的，对我来说啦，我刚刚看完的这个第一印象就是，如果是荷兰人没钱的话，后面就什么都没了，你直接就可以回到海上继续漂你的泊了，这样子
1: 。哎、欸，可是达人最后有拿到钱吗？
0: 有拿到钱啊，一大堆钱，他的船员也有拿到。哦<笑>， oh. 因为三塔就嫁给人家啦。可是他是卖掉他的女儿诶、欸，就是以我们结果论来看是这样子啦，啊，不过最后也是三塔自愿的啊，说实在的。不过这只是这其中一个比较开玩笑的角度啦，因为这个故事还是有很多种版本啊，也不是每个版本的荷兰人都是缴钱才去相亲的，有一些版本的荷兰人是一辈子都没办法靠岸的啊，我是不知道他们后来怎么找到女生啊。只是就我看完故事有了这个想法，想要稍微检讨我自己，竟然第一个感想或者是想到这件事，直接感受到这个我已经不再单纯的事实，我觉得这是很可怕的。<笑>那说到华格纳为什么要创作这部歌剧的原因，其实也是有一小段故事。据说啦，在他首演的四年前左右，华格纳为了要躲债，他欠钱不还，要绕跑跑路这样子，所以就赶紧找了一艘船，带着他怀孕的老婆就跑走了出国。那在这逃跑的过程中，华格纳就在海上遇到了暴风雨。原本他大概几天的路程啊，他被吹到走了快一个月才。到达目的地在海上哦，然后还据说他老婆也在这趟旅途当中流产了，所以当华哥那平安的踩到陆地上的时候，我想他也是心有戚戚焉呐。一方面是他还是要写曲子赚钱啊，另外一方面也许是这趟海上之旅实在是印象太深刻了，于是就改编了这漂泊的荷兰人的故事来当做他下一部歌剧的内容。那这部歌剧其实也算是华格纳稍微早期的作品啊，他当时也才二三十岁而已，创作这部歌剧的时候跟我们差不多大。说真的，还没有那么的我们印象中的那种华格纳，还没那么的华格纳。有许多主导动机的使用方式啊，还有我们说的那种整体艺术，诶、欸，像是他二十五年之后才演出的《尼贝龙跟指环》这部乐剧，之前我们有分享过，还记得？嗯，就是故事很长啦。那他就是从音乐、剧本，还有演员的表演方式到舞台布景等等，都是华格纳亲自操刀指导下的一部整体艺术作品。不过，在这个早期的《漂泊的荷兰人》里面，虽然没有那么全面啦、啊，但是从他的序曲开始，我们就也可以看见华格纳他以后的一些华格纳的影子了。像他会用这荷兰人的主题，还有山塔忠贞的爱情动机，加上一些。船员们的合唱啊，海浪还有暴风雨的元素啊，互相交织起来的一个序曲作品。说真的，我觉得这些歌剧序曲，虽然说大家会很常把它们比喻成是一部电影的预告片那样，因为他们通常会放在歌剧之前演奏嘛，让大家进入这个氛围。但是我觉得，尤其华格纳的序曲，等我们听完整部歌剧的故事之后再回去听一次，我是会觉得是。更好听、更精彩的，因为你就会理解它不同的主题动机想要传达的一个角度是什么。哦，原来这边是荷兰人的诅咒。哦，原来这边是三塔破除了这个魔咒这样子的一个桥段
1: 。就是预告的非常好
0: ，我觉得会让我有一种鸡汤的感觉，就是浓缩再浓缩的一个成果。哦，整部歌剧的一个精华版。所以这漂泊的荷兰人在表现形式上。嗯也可以说是华格纳成为华格纳的第一部啦。他终于知道自己要把音乐艺术从一般的这个我们平常世俗的娱乐，提升到像是宗教一样的艺术作品。我觉得你可能可以说是他们那个时候的漫威、迪士尼那样子，成为大家的哇信仰。那这个改革之路，我觉得这部《漂泊的荷兰人》是我们很好入门的第一部作品啦。故事也是相对来说比较简单的，就是。透过死亡来体现永恒这件事情，你说他们殉情了，但是打破诅咒，永远在一起了。像梁山伯与祝英台，就有点像这样啊，殉情了，但是永远在一起了。哦，那这种和我们世俗价值观有点冲突的事情，他后面的几部作品都还有更多华格纳他自己呃强、欸、烈的主观的哲学意识可以来分享啊。不过我们就慢慢来。一步步来看，华格纳是为什么成为大家又爱又恨的作曲家？后面的东西我们要讨论的就不是钱不钱的问题，是非常烧脑了
1: 。真的很漫威
0: 。今天原本想说用一个鬼故事可以来陪伴大家度过这个农历七月，虽然不是多可怕的故事啦，但回过头来想想，可能我们很多人现在的生活应该也够可怕了。可能不是农历七月的时候。也很多人觉得很恐怖，所以节目的最后，我觉得我们也要向山塔看起，就是这样子去支持大家，支持我们的听众朋友们，应该不用到这献出心脏这种程度啦。但我觉得，就爱的鼓励一下，来表示我们的心意，支持大家这样子，可以吗
1: ？好，可以
0: ，那就直接开始喽。
1: 你说爱的鼓励吗
0: ？爱的鼓励好，<笑>一二三，有后退吗？是后黑吗？我刚是突然忘记，但黑后后黑吗,吗
1: ？后黑吧？
0: 后黑吗？后黑，怪怪的吧
1: ？黑后才怪怪的吧
0: ？还是万岁之类的吗？
1: 后黑啦
0: ，是后黑吗？确定？那以前我们爱的鼓励是
1: 后黑，对啊
0: ，怎么听起来那么奇怪啊？<笑><笑>那好、啊，再次，再次。一二三 o 嘿
1: ，哎，你有诚意点不
0: ？Sorry，Sorry，OK，、oh, 华 <hey. S 1> 格纳的歌剧《漂泊的荷兰人》就在这边分享给大家。感谢各位，我是主持人小毛布 Tom，
1: 谢谢大家，我是果朋。如果在台湾，会不会有什么漂泊的
0: 大陆人？呃，敏感，敏感
1: ，<笑>我不知道。刚刚听起来荷兰人还有台南人，感觉蛮适合的。然后感，你
0: 那个应该是因为有一些历史上的刻板印象。<笑>
1: 没有啊，感觉就会也是很像那种戏说台湾会演的
0: ，搞不好啊，台南也有一个漂泊的荷兰人的故事。哦哦，真的，搞不好，搞不好，我们可以去找找看。对啊，大家再会啊，拜拜。